0: I'll bring Oh, love New York. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cineindrón de la Viajera. Yo segundo episodio y ya te voy a hablar de la ciudad más mágica que pisé en este mundo, a.k.a Florencia, Italia y acá la vamos a llamar en realidad Firenze porque los italianos le dicen Firenze y acá nos vamos a hacer los tanos pero mal ni el pasaporte tengo pero nos vamos a hacer los tanos vamos a decir los nombres en italiano vamos a pronunciar todo así porque se lo merece porque es una ciudad que tiene historia porque marcó mi vida y marcó el arte y es la cuna del Renacimiento y sí le voy a decir Renacimiento eh, y, y la verdad es que no sé cómo hacer este episodio, es, es muy, muy especial para mí. Realmente Florencia guarda un lugar muy importante en mi corazón y en mi vida. Viví muchísimas cosas ahí, eh, muchas aventuras, de las cuales no voy a contar todas. <risa> y nada, la, la idea de este episodio es como un poco contarles la magia de esta ciudad, por qué tiene tanta magia, un poco de su historia, eh, qué lugar ocupa en... en en, en el arte, eh, y, y lo que para mí es un día ideal en la ciudad, mis recomendaciones a dónde ir a comer, por dónde pasear, qué puentes cruzar, eh, y dónde encuentran el mejor helado de pistachio. Así que, nada, espero que lo disfruten, y enamórense, enamórense de esta ciudad que, que se creó para enamorar. Firenze, ¿cómo puedo empezar a hablar de Firenze? Por Dios. Primero que nada, es la chita más mágica jamás creada. Eh, y es porque es la cuna del renacimiento. O sea, chicos, es la cuna de mi periodo artístico favorito, tipo mi época favorita. No solamente en el arte, sino en la historia es el renacimiento. Eh, ahí nació todo. Ahí, ahí la o sea, el, el auge del arte estuvo ahí, fue cuando los, los artistas se despertaron y empezaron a ver más allá empezaron a estudiar eh, lo antropológico le empezaron a prestar más atención a, a, al ser humano o persona se crearon eh, las mejores obras de arte en ese periodo, o sea, la Escuela de Atenas es mi cuadro favorito en la historia de los cuadros y es del, re del renacimiento es de Rafael Osancio eh, Estamos hablando de la ciudad natal de Brunelleschi, de Leonardo da Vinci, de Michelangelo, de Dante Alighieri. Chicos, puedo seguir y seguir de Galileo Galilei. O sea, es como que vos pisás Florencia y decís, ¿qué hago acá? entendés como yo soy digna de estar en esta ciudad cuando todos estos seres caminaron por aquí. Eh, y es que vos lo sentís así. Okay, vos lo sentís así, yo sé que yo soy muy fanática del arte y es como que me pega mucho por ese lugar pero es que cuando vos pisás Florencia vos literalmente sentís que estás caminando las calles donde caminó Michelangelo, donde caminó Da Vinci donde caminó Poticelli, donde caminó Brunelleschi todos estos artistas, estás literalmente viendo los edificios en donde ellos se juntaban a discutir a básicamente donde Brunelleschi dijo che, me parece que voy a hacer esta cúpula en el Duomo de Florencia. O sea, voy a crear el Duomo de Florencia y voy a hacer una maravilla del arte y que la gente va a pasar y se va a enamorar instantáneamente. ¿Entendés? Vos estás, vos estás caminando sus calles porque es una ciudad que se detuvo en el tiempo, es una ciudad que radica, que su magia radica en el pasado y en el mantenimiento de ese pasado, porque no es que es una ciudad, no es que está dejada ni nada por el estilo, está en perfecto estado, todo está en perfecto estado. Todo es como que se detuvo en el, en el renacimiento y no cambió. No cambió la estructura. Se entiende obviamente que, que hay locales y todas estas cosas. Es una ciudad súper turística y está lleno de los AHIM y todas esas cosas. Olvídense, hay. Pero tiene la magia del pasado. Todo con la estructura del pasado. Cuando yo les digo que hay locales, hay locales de alta moda también. Porque, a ver, Italia es un país que se basa mucho en sus ideales y está muy orgulloso de lo que hacen bien. Italia hace bien dos cosas, principalmente. La moda y la gastronomía. Entonces, cuando vos vas a Italia, vas a ver que son muy orgullosos de la moda. Vos hablás con cualquier tano hombre, mujer, lo que sea, y te va a poder hablar de moda, te va a poder hablar de moda porque están muy orgullosos de lo que tienen puesto, están muy orgullosos sobre todo de sus zapatos, entonces te pueden hablar dos horas de los zapatos que tienen puestos, de los zapatos que tiene puesto el otro juzgar tus zapatos, esto es muy muy tano, ¿entendés? juzgar lo que vas a comer a la noche, lo que comiste ayer que no porque, no, comiste una carbonara que estaba mal hecha, ay, pagaste solamente 6 euros por una carbonara honey, te van a mirar mal, porque es así los italianos son muy orgullosos de la moda y la gastronomía first off y por qué cuento esto al principio de este episodio porque va a marcar todo lo que yo voy a explicar sobre florencia y lo que voy a contar sobre italia en sí en, en otros episodios eh, en florencia hay pero todos los locales de lujo que te puedas imaginar están en florencia una de las ciudades más turísticas de italia eh, no solamente están los locales más lujosos, sino que hay cosas especiales de los locales, más, de, los locales más, de, eh, más lujosos. Por ejemplo, en Florencia está lo que se llama el Gucci Garden, que es una especie de museo de Gucci, eh, muy bello, muy, muy, muy bello, y está situado ahí en Florencia en un edificio hermoso, restaurado del Renacimiento, una cosa pre preciosa que ya eh, les subiré fotos. En, al Instagram de Cinetrola y todo porque la verdad es que es hermoso eh, y eso lo vas a ver en todas las ciudades de Italia, en Florencia eh, y con respecto a la gastronomía en este episodio les voy a recomendar un montón de lugares para ir a comer en Florencia, pero algo que tienen que saber es que por ejemplo Italia rechaza completamente la modernización y no deja que por ejemplo Starbucks entre al país porque están muy orgullosos de su café y saben que Starbucks es mal café lo único que les dejó poner es en Milano en un Starbucks Preserve que es eh, como medio un Starbucks mejorado. Es un edificio enorme, hermoso, que está en las ciudades más importantes del mundo, en donde hacen otro tipo de café, un café más preparado, un café de calidad, bajo la marca de Starbucks, pero se sabe que es como muchísimo más es un establecimiento hermoso. No voy a hablar tanto de él porque lo voy a reservar para el episodio de Milano. Así que, nada, eso es muy importante. O sea, Florencia es una ciudad que, se, que está... No está estancada en el pasado, vive en el pasado porque su auge fue en el siglo XIV al siglo XVI, que fueron los siglos del Renacimiento. O sea, es la cuna del arte, chicos. Estamos hablando del lugar en donde está el Duomo de Brunelleschi. Un poco de historia del arte, así porque no puedo no hablar de historia del arte cuando hablo de Florencia, el duomo de, 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 de la Catedral de Santa María de Fiore, porque no es que le vamos a decir el duomo de Florencia, o sea, sí es el duomo de Florencia, pero está en la Catedral de Santa María de Fiore, eh, que la diseñaron tipo Roselino, Talenti, Di Cambio, o sea, un montón de arquitectos. Eh, pero Brunelleschi fue el responsable de hacer esa cúpula, esa cúpula tan famosa. ¿Por qué es tan importante esta cúpula? ¿Por qué cuando la vemos decimos la concha de la lora, cómo alguien pudo crear algo tan lindo? Y es que en ese momento, en el regimiento, todavía no habían podido lograr cerrar la cúpula. Por eso en Roma. Eh, está el, el, el panterón que, que tiene como ese agujero en el, en el medio de la cúpula ven que entra lluvia siempre era porque no podían cerrarlo porque no, lo, no lograban entender cómo poder cerrar la cúpula, la cúpula arquitectónicamente, hablando y Brunelleschi lo logró en el Duomo de Florencia, lo logró, lo inventó él, inventó cómo cerrar una puta cúpula y está en esa ciudad y vos lo ves y está lo que se dice el famoso síndrome de estándal, que dicen que síndrome de estándal es esta cosa donde se, se inventó por la ciudad de Florencia porque dicen que al ver eh, el Duomo y toda la ciudad en sí te se te acelera el ritmo cardíaco y como que se genera este síndrome en donde va de mareo y todo porque estás enamorado y no puedes creer la belleza que estás viendo and I mean honey I can confirm that I am fucking in love with that city es todo es, es mágica es Vos caminas esas calles y, y estás en estás en, estás en el Renacimiento. Estás en el Renacimiento, es muy no es medieval, no es medieval, es renacentista, es renacentista, honey, that's the word. La arquitectura es como si estuvieses paseando y que de la nada te hace encontrar los Medici, ¿entendés? Y está llena de arte, está llena de arte. Hay estatuas por todos lados. Mi estatua favorita que no no, no la voy a calificar como dentro de lo que sería los periodos artísticos, porque si no sería el rapto de Proserpina de, de Bernini, de lo barroco. Eh, está en la pieza de la Señoría, que es una estatua que yo vi cuando, cuando en el de enero de 2019 estaba con mejor amiga en la pieza de la Señoría. Era como. El atardecer y yo vi esa, stuat, esta, esa estatua y me enamoré, me enamoré y cada vez que voy a Florencia tipo voy a visitar esa estatua porque como que tiene algo y está en el medio de la plaza de la señoría, puedes tocarla, puedes hacer todo eh, porque hay arte que está en Florencia, que está ahí, que está en la calle, ¿entendés? Que hay una estatua y que vos podés tipo ir y tocarla y es una obra de arte, es una obra de arte hermosa eh, que es una ciudad que está llena de eso, está llena de de magia, está llena de, ma de magia ajena que, que pasa a ser tuya eh, mientras, mientras la vas caminando yo Florencia tiene un, un lugar muy muy especial en mi vida porque siempre la recorrí mucho con amigas eh, cuando era chica, cuando fui con, con el colegio eh, la recorrí con mis amigas, después la recorrí de vuelta con mi mejor amiga después la viví sola, viví muchas experiencias solas eh, sola y, y para mí es como muy importante hablar de lo que sería para mí un, un día ideal en Florencia como despertarme desde el lugar en donde me despierto hasta donde termino y todo lo que significa eh, primero principal, yo me despierto en el Plus Hostel, <risa> ya te tiré el hostel, ¿entendés? Estamos hablando de Europa, chicos. Vamos a hablar de hostels. Porque si vas a Europa, te vas a un hostel y la pasás de 10. Pues sea, algo que tienen que saber en Florencia es que es una ciudad que tiene alta joda. Pero tiene alta joda, tiene alta fiesta y la tenés que pasar así. La tenés que disfrutar. La tenés que disfrutar al máximo. Te quedas en el Plus Hostel que está sobre la Vía Nacional y, y te despertás un hostel hermoso. Te despertás... No tan temprano, porque vamos a decir la verdad, es como que saliste la noche anterior. Pero ponen que este es, la, este es tu primer día. Este es tu primer día, te despertás temprano, bien, tranqui, empiezas a caminar. empiezas a caminar por la vía de nacional, eh? nacional eh? pasas por la pieza de la independencia. Y en la nada te empiezas a meter en calles. Porque Florencia es para meterse en, en las calles, es para... Todas las ciudades es para meterse en calles, pero Firenze tiene esa cosa... Tiene esa cosa de que te tenés que perder y de la nada un día te despertás y ya entendés que hay en cada esquina. Y ya te acordás cómo volvés sola, porque tiene esta cosa de que es una ciudad, pero al mismo tiempo funciona como un pueblo. Eh, yo ya te juro que, que al principio me decías, ay no, pero ¿a dónde voy? Y no me acuerdo porque son todas calles que se meten entre sí, es medio un laberinto, y de la nada ya te están saludando. De la nada ya te dicen, buongiorno, día, no porque muy detano, muy detano, que te saluden todo el tiempo, te saludan todo el tiempo, te los cruzas y no sabés quién es y de la nada te dicen ser y vos te decís, ay por Dios, me decís ser una vez más, y te propongo matrimonio, no me importa quién seas, ¿entendés? Tienes cosa y vos te metes en, en las callecitas, te metes en las callecitas y de la nada llegas a la Piazza de la República. Llegas a la Piazza de la República y, de la, y hay una calecita y hay arcos de medio punto enormes que vos decís, Fa", o sea, puede haber más arte en esta ciudad realmente. Y siempre hay alguien tocando porque Florencia es una ciudad que siempre está hay música, excepto a la madrugada, que ya vamos a hablar de ese momento hermoso. Eh, pero siempre hay alguien tocando porque es como que, a ver, es una ciudad muy turística y sabe que es mágica y utilizan utilizan eso, utilizan esa magia para, para explot la explotan, la explotan con la musiquita y de la nada te están tocando una música que vos decís, la concha de la logra, algo más me querés dar y llegás a una cafetería que se llama Gilly, una cafetería típica italiana, típica pero que es una cafetería que no no, no no es eh, un, un café de especialidad de Palermo, ¿entendés? Es una cafetería, una cafetería que está ahí hace años y que tiene un dueño, que tiene una historia, de la concha en la lora y que el hijo de ese dueño va a seguir su legado y te cuenta las historias de su tátara, tátara abuelo cuando fundó Billy y es hermoso y vos entrás y como es la mañana están todos los tanos eh, preparados para irse a trabajar y como están apurados se piden un expreso un expreso por favor en la nada agarran el expreso y se lo toman como un shot paraditos una factura se la meten, pum pum, pum, pa, salen corriendo. Pues así, ¿entendés? A la mañana, expreso shot, pum, a trabajar. A trabajar, a trabajar, porque el tano trabaja, como la concha de la verdad, son explotados, pero a un nivel que no entienden. Pero que vos, como tenés tiempo, como estás de vacaciones y decís, voy a disfrutar este momento, vos le pedís un café, porque sí, vas a probar el café italiano, si te la bancás, pedite un expreso y no le pongas ningún tipo de endulzante ni nada por el estilo. Si no te la bancás tanto. Pediste un cappuccino, que están buenísimos, cappuccino, se lo pronuncias así, ni siquiera te ocurra decir algo como, eh, no sé, café con leche, o, no, 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 cappuccino. Le pedís un cappuccino y un pastichino de pistacchio, un pastichino de pistacchio porque acá en Italia vamos a comer pistacchio como la concha de la luna, ¿no? No, no hay otro sabor que no sea pistacchio acá, ¿entendés? O sea, ustedes. Escriben, si Nitro la viajera tiene el verde pistacchio porque el pistacchio es el mejor sabor del mundo para cualquier cosa, entonces te pedís un pastichino de pistacchio. Y tiene como... Y vos de la nada te lo dan... Y lo tomás parado... Lo tomás parado... O si quieres te podés sentar... Pero yo a mí me gusta tomarlo parado... Ahí en la barra... En la barra de esta cafetería... Típica italiana... Que tiene unos años tiene unos años que vos ¿cuánta historia hay acá? ¿Cuánta historia hay acá? Te tomás así, tranqui, no estás tan apurada. Y de la nada te metes ese pastichino de pistachio. Y esa pasta de pistachio yo no sé quién la hizo. Dios la hizo. Esto es lo que, come, esto es lo que ingiere Jesús, seguramente. Eh, vos no podés creer que algo así exista. Eh, hay pastichino también de chocolate, de chocolate de que vos decís, por Dios, ¿entendés? Es como... No, no puedes entender cómo alguien puede amasar esto, cómo alguien puede hacer esta pasta y vos la estás comiendo, sos digno de comer esto. No, la verdad que no, ¿entendés? Pero aún así la vida te lo está dando y vos lo vas a saborear como si fuese tu último desayuno. Eh, y no puedes creerlo, no puedes creerlo, te sentas ahí un rato, esperas un poquito y salís. salís. Salís, salís, salís y seguís caminando, seguís caminando y te seguís metiendo en las calles, te seguís metiendo en las calles, te seguís metiendo en las calles y ¡pumba! ¡Oh! De la nada, todas las calles conducen a este lugar que vos lo vas a ver de lejos, porque ya se ve de lejos y vos ya empezás a decir, ah, no, no, no puedo creer lo que están viendo mis ojos. Y es la Catedral de Santa María di Fiore, que está el Duomo de Brunelleschi. Y literalmente vos decís, ¿Qué hijo de puta que es Brunelleschi? ¿Qué hijo de puta que es Brunelleschi? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser esta magia? ¿Cómo va a ser este Duomo? ¿Cómo, cómo? Y es como que le pega el solcito. Le pega el solcito de una manera que vos decís nadie aprovecha mejor el sol que este Duomo, que esta catedrale. Y caminás, y caminás, y te vas acercando, y la disfrutás. La di oh, no, no entendés cómo disfrutás el Duomo. No entendés cómo disfrutas el Duomo y lo disfrutás, lo disfrutas, lo disfrutás y caminás. Y si querés te podés sentar en un banquito. Eh, hay un montón de gente, ¿eh? hay un montón de gente hasta ahora. Eso olvídate porque va a haber un montón de turistas, porque se están sacando fotos, porque hay tours, porque están subiendo. Yo no te recomiendo gastar, mi día ideal en Florencia no es subir al Duomo, a mí me gusta verlo así como caminarlo por el costado, admirar su belleza y decir alguien hizo esto, Brunelleschi hizo esto y yo lo estoy viendo y es hermoso y, y estoy en una ciudad que está rodeada de arte y, y la gente que admiro caminó estas calles, o sea, gente, gente que se murió hace cientos de años y yo estoy caminando sus calles y lo admirás, lo admirás, lo admirás hasta que te metes en otra calle. Te metes en una otra callecita, te metes en otra callecita, y como Florencia e Italia en sí se trata de comer, y de que tu panza esté contenta y de, de experimentar toda la gastronomía posible. De la nada, ¡Pu, ju, ju, El Mercado Centrale. ¡El Mercado Centrale! De la nada llegás y dices: ¿Qué es el Mercado Centrale, Barbie? ¿Qué está pasando? El Mercado Centrale, yo te voy a explicar, es, un, es como un mercado central en donde no solamente hay eh, pequeños locales de comida increíbles que. Podés picar un par de cosas... Pero acá no va a ser tu almuerzo... Acá no va a ser tu almuerzo... ¿Te vas a tomar un vinito? O sea, ¿Es muy temprano para un vino? No sé... Estás en Italia... No es muy temprano... Y de la nada... Como que... Abajo del Mercato Centrale... Hay un mercado en serio... En donde la gente... Va a comprar su comida... Para hacer... Y llevarlo a su casa... Hay quesos... Que yo no te lo puedo explicar... Los quesos que hay... A ver... Estás en Italia... Comprate una burrata... Comprate una burrata y te la comés ahí, o te la llevas y la comés después, y, y hay de todo, y hay fiambres, que vos los ves y decís, no puede, no, no puede ser, ¿entendés?, y la gente comprando, y los locales, y los gastronómicos, y subís para arriba, y están todos cocinando, preparándose para el almuerzo, y vos, yo te digo... Si vos querés ir y comerte un cacho pepe, que es una pasta a base de queso y pimienta, y vos me haces decir, "Che, Barbie, es una pasta a base de queso y pimienta, lo hago en casa. No, Hani, no la haces en casa. No la haces en casa porque acá no se consigue ni por puta el pecorino, ¿entendés? Eso es lo difícil que es conseguir el pecorino. Acá anda y comete una cacho de pepe ahí. Una cacho de pepe ahí porque nunca vas a comer algo igual. Porque vos decís, es una, base, es una pasta base de queso y pimienta y es la pasta más rica que comí en mi vida. ¡Por Dios! Y si quieres comete, come, come, come una pasta ahí. Pero si no, yo tengo otro lugar que vas a seguir caminando. Te vas a ir del mercado central y vas a seguir caminando. Vas a seguir caminando, pa, pa, Sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando. Y de la nada llegas a la piazza de la señoría, que es la piazza que yo les dije que está mi escultura favorita de las calles de Florencia, porque yo tengo una escultura favorita de las calles de Florencia, que es esa que les conté, que es un hombre agarrando una mujer y el torso de la mujer como que se da vuelta, es muy parecido al rapto de Proserpina. Y es como que siempre hay gente hay gente tocando en esa piazza, pero no es la misma gente que está tocando en la Piazza de la República, no es la misma onda. En la Piazza de la Señoría a veces se ponen muchas orquestas a tocar y se hace un show hermoso tipo para todo público, sobre todo en el, sobre todo en el verano, de la nada hacen un show de, no sé, de... de yo cuando fui la última vez estaban haciendo un show especial de Queen ¿verdad? estaban tocando todas las canciones de Queen la orquesta ahí abierto para todo público ¿verdad? qué onda, qué está pasando acá qué está pasando acá y acaba va a haber mucha gente ¿eh? te digo que acaba va a haber mucha gente porque qué pasa seguís derecho todo por la Piazza de la Señoría o sea, te metes por una callecita que va que sale directo de la Piazza de la Señoría y sigas directo a la piazza de la Uffizi que es donde está la Uffizi Gallery que es la Galería Uffizi qué pasa con la Galería Uffizi ahí están las mejores la, o sea, las obras más importantes de la historia del arte están en esa galería. Entonces vos decís, ¡puff, puff puff, yo tengo que ir a esa galería. Bueno, ok, vas a ir a esa galería, pero no vas a caminar por la calle esa que sale de la Piazza de la Señoría porque hay mucha gente. Hay mucha gente y a mí, chicos, no me gusta lo turístico, no me gusta cuando hay mucha gente alomerada. Viste, yo como ya no es por el COVID ni nada, pero mm, no me gusta. No me gusta, te vas a meter por otra calle. Te vas a meter por una callecita que está al lado y vas a seguir caminando por esa callecita y de la nada te vas a tocar con el mejor lugar pero con el mejor lugar que van a probar tus pupilas, eh, tus pupilas gustativas ¿sabes qué lugar? te estoy hablando, al Antico Vinayo al Antico Vinayo, por favor chicos nadie se puede ir de este mundo sin probar la bocaccia ladante del Antico Vinayo el Antico Vinayo es un lugar que está hace muchísimos años que es literalmente un localcito súper chiquito súper chiquito, ahora tiene más sucursales y quieren, ya, quieren hacer una... no sé si ya le hicieron que querían llevárselo a Nueva York imagínense el éxito eh, porque Florencia es una ciudad muy visitada por los Yankees por, por, la, por los estadounidenses, tipo está lleno de estadounidenses siempre, eso me la bajo un poco me la bajo un poco eh, pero, pero está lleno siempre y um, Atlántico Binayo es como un lugar que está un montón y se, hacen focaccias hacen focaccias rellenas básicamente como sándwiches de, fo, de focaccias de focaccia y y es increíble. La mejor y la que ustedes tienen que comer es la Dante. La Dante es una locura. Tiene salsita. Tiene una salsita de, de tartufo, chicos. ¡Tartufo! ¡Tartufo! ¿Ustedes saben lo que es el tartufo? tartufo es un hongo? ¿Es un hongo? No, no, no. que Ustedes no entienden lo que es el tartufo. El tartufo sale, pero, un montón de guita. El tartufo en sí. O sea, el, el hongo en sí, el tartufo, sale un montón de plata. Entonces, lo que vos vas a co comprar ahí es eh, el extracto de tartufo, ¿entendés? Las cosas que tienen tartufo, por ejemplo, en el antico binario tiene una pasta de tartufo que le ponen a la focaccia, y vos realmente nunca vas a probar algo así. <risa> Chicos, yo no, yo de este momento lo estoy saboreando y no puedo más porque yo necesito esa focaccia en mi vida. Y tiene un montón de cosas más que strachetela, albahaca, o sea, tiene unas cosas, un tomate que yo no sé qué tiene ese tomate, pero lo hizo Jesús y, y y es una locura, es una locura y es súper económico y por eso es están es tan reconocido es como la mejor focaccia del mundo a un precio súper económico y la comes al paso, no es que te vas a sentar ni nada porque chicos acá no te vas a sentar, ok, tenemos un día largo, tenia, tenemos que hacer un montón de cosas todavía, no puedes sentarte o sea, si que te quieres sentar es un ratito en el escalón, en un escalón como todos los que estamos ahí, nos vamos a sentar un ratito en el escalón, pero vas a seguir caminando y la comes y la comes y vos decís y le decís a tu mejor amiga Loco, yo no puedo creer lo que estoy comiendo Y tu mejor amiga te dice tipo Bitch, this is the best thing I've ever, I've ever eaten Y seguís caminando, seguís caminando, seguís caminando Y de la nada Llegás al borde Al lugar no general de días Que es esta calle que bordea Al río Arno Y, y de la nada Ves los puentes No, 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 ves los puentes Ves a la gente mirando los puentes Vos posta no, no podés creer que haya una ciudad tan linda en este mundo, porque es la ciudad más linda del mundo, no, no tengo ninguna duda al respecto de que Florencia es la ciudad más linda del mundo, y no solamente ves el Ponte Vecchio, que ya voy a hablar de cómo vas a ver el Ponte Vecchio, Sino que ves los otros puentes que son Ponte a la gracia Ponte Santa Trinidad, los puentes que están al lado del Ponte Vecchio de que para mí la mejor forma de ver el Ponte Vecchio no es cruzándolo que sí lo vas a cruzar, pero para mí lo tenés que ver desde el Ponte a la Grazie, o el Ponte Santa Trinidad, Si querés, mi, perso mi personal recommendation es el Ponte a la eh, Me parece que es hermosa la vista desde ahí. Eh, y y te vas a enamorar te vas a enamorar y vas a ver a la gente viéndolo y te vas a tener a ver no a la gente que pasa sino a la gente que está sentada que está apoyada sobre el borde y que está admirando a la ciudad y lo vas a ver y lo vas a contemplar y el sol va a reflejar perfecto sobre el río Arno y no hay nada en este mundo que va a superar esa belleza y de ahí de ahí recién te vas a ir a la galería del Uffizi que yo re recomiendo reservar antes porque si no hay mucha cola y nadie necesita cola. Así que vas a ir a la Galería de Uffizi y vas a ver el arte que hay ahí adentro y te vas a morir. Te vas a morir porque no puedes ir a Florencia sin ver ese arte, ¿ok? Porque ahí, chicos, está Primavera y el Nacimiento de Venus de Botticelli. Y vos no podés... O sea, ¿cómo? cómo? <risa> chicos, el Nacimiento de Venus. El Nacimiento de Venus y un Primavera, o sea, Botticelli. No, 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 las, las obras que inventaron el Renacimiento básicamente están ahí. Eh, hay Da Vinci's, hay Da Vinci's, hay Michelangelo eh, Esta Medusa de Caravaggio, chicos, esta Medusa de Caravaggio, uno de mis cuadros favoritos, eh, es como. Hay, hay Rafaelos, hay, hay todo. Hay todo, hay todos, y vos, posta, no, 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 no lo puedes creer, no lo puedes creer. Y, y está lleno de turistas, y está lleno de turistas, y es como un poco te duele porque te encantaría estar en esa sala sola con tu pintura, y no podés, y no podés, pero igualmente la admiras, la admiras y decís, como, como qué loco, qué hermoso, y no solamente qué hermoso estar viéndola, sino qué hermoso que esté acá, qué hermoso que esté en la ciudad en donde se hizo, en donde se pintó, en donde. Esta gente creció, ¿no? esta gente vivió, caminó, inventó, creó y se quedó acá, ¿entendés? No se movió, está en su ciudad natal. Para mí eso en el arte es muy importante. Por eso yo siempre como que critico la British Gallery, tipo la British National Gallery, porque se robaron todo y no me gusta. Y es como que para mí es muy importante que las obras estén en, en la ciudad, en su ciudad natal. Eh, por eso amo el la Casa de Monet en París, o sea, es como todo para mí, ¿entendés? Eh, Por eso para mí es como muy, muy importante la Uffizi Gallery, porque tiene la historia no solamente ahí, sino en todo lo que la rodea. Eh, y después hay una terraza hermosa que vas a ir también, <risa> que está arriba de la, Oficial, eh, de la Galería Uffizi, que es hermosa y que en realidad la mayoría de las galerías y museos tienen terrazas que son gratuitas y que mucha gente no va porque no sabe que existen y generalmente son las mejores terrazas en, en la ciudad. Eh, por ejemplo, la del Metropolitan Museum en Nueva York, el Met, tiene una terraza divina, super, tipo, es, que es gratuita y encima tipo ahí dan tragos y esas cosas y la gente no va porque no sabe que existe. Eh, y, y con la Ufizi pasa lo mismo. La Ufizi tiene una terraza hermosa en donde puedes tomar un café. qué sé yo, pero no vas a tomar un café ahí. No vas a tomar un café ahí porque no es tan bueno el café ahí. Vamos a ir a otro lugar. Tranqui que el día no terminó. Y ahora vas a bajar vas a bajar de, 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 la, de la terraza, vas a salir del Uffizi, ya viste el arte, ya te enamoraste, eh, ya entendiste, vas a ver lo, la, las obras basadas en, en la historia de Dante, en, en el infierno de Dante, eh, vas a ver las obras de Dante y Beatriz, y, y te, te, te enamoraste, y entendiste la historia, y recordaste la historia, y... Y salís, y salís de, de la UFC y ya estás enamorada, ya no puedes más del amor, es como que ya está como algo más, algo más para mí. Y sí, hay algo más, hay algo más, porque vas a cruzar, vas a cruzar el puente. Elegí el puente que quieras, tenés tres para cruzar, elegí el puente que quieras. Yo te recomiendo que cruces ahora. El Ponte Santa de la Santa Trinidad. Pero si quieres cruzar el Ponte Vecchio, cruzar el Ponte Vecchio. Va a estar lleno de gente y lleno de tipo cosas para vender y eso. Y sacarte una foto va a ser como bastante imposible. Pero si quieres cruzar el Ponte Vecchio, cruzar el Ponte Vecchio. Estás en todo tu derecho. Cruzas y pasas para el otro lado. pasas por el otro lado que encima cuando pensabas que no podía ser más renacentista la cosa, vas al otro lado y es como. <risas> Chicos, esto es lo más renacentista que vi en mi vida. Y vas a agarrar. Vas a agarrar unas calles. Que el mapa te va a decir cuáles calles son porque vas a poner para ir a la Piazzale Michelangelo y acá me vas a amar y me vas a odiar porque yo te voy a hacer caminar una bocha, vas a caminar un montón y vas a hacer una subida de unos kilómetros que yo no te voy a decir cuántos porque vale la pena, lo único que te voy a decir es que vale la pena, yo soy la persona que más se cansa en este mundo tengo menos resistencia que no sé pero lo que es lo que es esta vista no tiene nombre. Vas a empezar a caminar. Vas a empezar a caminar, a caminar, a caminar. Vas a empezar a subir, una subida bastante importante. Y vas a llegar a la Piazza de Michelangelo de la nada. Y es como que vos vas a estar tan cansada que decís, ¿cómo es que hice todo esto? Yo no puedo más. Levantás tu mirada y vas a ver la magia. Vas a ver la ciudad más linda que viste en tu vida y va a haber música y va a haber gente en en los escalones sentados y, y vas a ver el atardecer más bello del mundo el atardecer más bello del mundo lo vas a ver acá y es la golden hour y el sol le pega a la ciudad como nunca viste pegar el sol antes eh, y es una, es una hermosura. Es una hermosura, no. no sé qué otra forma de explicarlo. Es mágica. Es una ciudad que, que, que realmente está queda. Es, está en otra época, está en otro. en otro siglo. No, es como una ciudad que se cuidó a sí misma. Se cuidó y se mantuvo. y es una ciudad tan hermosa que no, no puede cambiar. Que no puede cambiar. Es una ciudad que lo, que lo tiene todo. Tiene ya, siempre lo tuvo todo. Siempre lo tuvo todo. Y, y se va a mantener así. Siempre tuvo una identidad muy marcada. Es como una ciudad que, que está en, esa, en ese lugar. En ese, es ese momento en la historia. Es ese momento en la historia y lo entiende perfectamente. Y lo respeta tanto. Lo respeta tanto. Eh... Y lo ves y la gente lo ve y es como que te quedas en silencio. Te quedas en silencio porque realmente no, no puedes creer, no lo puedes creer. Es como siempre estás en estado de shock, siempre estás en estado de, fa, esto es lo más lindo que, que, que vi. ¿Cómo puede ser que un lugar así exista en el mundo? ¿Cómo puede ser que, que nada, que haya gente que experimenta esta ciudad todos los días de su vida? Eh, y vas a flashear una bocha y vas a... Player Peli y es como, no sé, nunca, nunca pudiste soñar algo tan lindo en tu vida realmente. Y estás muy contenta de que estés ahí. Como lo único que sentís es como fa. Como que solamente querés decirle a la gente, estoy viendo algo hermoso. Y lo amo, amo esta ciudad con todo mi corazón, porque es hermosa y porque es arte y porque es todo lo que. todo lo que está bien en este mundo. Eh, y podés haberte comprado un vino antes y un queso en un super, en un supermercado de Florencia, y lo podés llevar hasta allá arriba y comerlo. Pero como es una caminata muy larga, o sea, yo solamente recomiendo hacer esto si estás con gente y pueden distribuirse las cosas, porque si no, chicos, te morís. Eh, y te quedas ahí un largo rato, te quedas ahí hasta que baje el sol, básicamente. Te quedas ahí para ver el atardecer y ves el atardecer desde ahí. Y te quedas todo pum 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 pum. Y en la nada al lado tuyo hay alguien proponiéndole casamiento a su pareja, y vos estás como... ¡Ah! Por Dios, yo quiero eso. Digo, yo quiero eso, ¿por qué no me están proponiendo casamiento a mí? Y están pasando muchos momentos mágicos alrededor tuyo. Y vos decís, fa, eh, esta es la ciudad en donde en donde cualquier... Todo lo que nunca pensaste que te iba a pasar, te va a pasar. es pero no en el sentido como Nueva York, que es como cumplir tus sueños o lo que sea. Florencia se trata más sobre que te vivas experiencias donde solamente pensabas que pasaban en las películas. Like, that's what this city is about, you know? Y vas a bajar de la petzal de Michelangelo cuando terminó, cuando bajó el sol por completo y, y moriste el amor y todo. Vas a empezar a bajar y la bajada es mucho más fácil, te lo prometo que es mucho más fácil. Y en el mío, cuando está bajando en la nata, te has encontrado un restaurante. Y si querés, si querés cumplir mi sueño y probar ese restaurante, porque yo todavía no lo probé y siempre digo que quiero probarlo y nunca lo probé. Pero está justo bajando, bajando de la petzal de Michelangelo. Eh, pero si no, si tenés ganas de, no sé, probar algo que yo sí tuve la suerte de, de, de saborear y de degustar es el aperitivo en un lugar que se llama eh, Le Volpi El Uva, chicos Le Volpi El Uva está eh, en la piazza dei Rossi, que está de este lado o sea vas a seguir del mismo lado de, de, del río Arno eh, del lado de la piazza de Michelangelo y vas a vas a disfrutar un aperitivo porque en Italia se consume el aperitivo. El aperitivo es esto que yo amo con todo mi corazón y que acá en Argentina no está tan implementado. Eh, ahora con la cuarentena lo podríamos implementar, ¿no? Con este toque de queda de las 8 de la noche. Nos queda perfecto para hacer un aperitivo, para salir a tomar algo a las tipo 6 de la tarde. Donde te tomás un apple spritz acá o te puedes tomar un, 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 un vinito que yo recomiendo mucho el vino acá. Un vino tinto. Una copa de vino tinto. Y si estás con otra persona, una botella se piden entre los dos. Una botella de vino tinto. Y una degustación de quesos. Porque allá en el aperitivo son muy generosos. Te dan un montón de cosas... Eh, como de cortesía, te dan como queso, fiambres, maníes, un montón de cosas. Acá te hacen una degustación de quesos que, chicos, yo no, no les puedo explicar. Así que te tomás un vinito o un Aperol Spritz, como se debe. El Aperol Spritz igual lo recomiendo más en Milano. I'm just saying. I'm just saying. O para el almuerzo, no tanto para el aperitivo. Para mí el aperitivo se hace con vino. Eh, como si el Aperol es un aperitivo, pero como que yo lo relaciono mucho... Acá, acá me gusta el queso con vino. Perdón, chicos, es así. En la... Eh, en, en, en... ¿Cómo se dice? el Le y el Uva, es el vino. Es el vino tinto. Es una copita de vino tinto con una degustación de quesos y fiambres. Y te, te morí. Es como que estás ahí viviendo la vida hermosamente. Y después vas a cruzar de vuelta el el algún ponte el que quieras eh, el, el ponte el ponte de la gra, a la gracia no P cruza el ponte a la gracia que no lo, que no lo cruzaste ¿o? todavía y lo cruzás y te vas a ir a comer una pasta una pasta porque ya está estás en Italia vas a tener que ir a probar una pasta a la tratoría porque se, no, se come tratoría la tratoría casalinga la Tratoria Casilinga te vas, a tomar, te vas a comer una pasta de la hostia. Eh, una pasta... Mmm, a ver, para mí acá te tenés que... No estás en Roma, pero mi pasta favorita sí o sí es eh, la carbonara es una pasta la carbonara toda la vida no te voy a decir que te comas tortellini porque los tortellini se comen en Bolonia y ya te voy a recomendar el mejor lugar donde comer los tortellini pero para mí me acaba una pasta la carbonara una, una pasta cacio pepe como lo que te dije al mediodía recontrabala, putanesca también eh, el plato típico de Firenze igual no es pasta para los que saben de, el plato típico Típico de, 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 de Firenze es carne, chicos, es carne, es la fiorentina, es un, este, un bistec a la fiorentina. Dicen que es una carne de la concha de la lora, qué sé si yo, yo no la probé, porque si yo voy a Italia voy a comer pasta, no voy a comer carne, a mí no me tienta eso. Eh, pero para mí te vas a tomar alguna pasta, la tratoría de Casilinga, eh, pues sí, a la putanesca. A mí yo pediría la carbonara, chicos. Yo pediría la carbonara. ¿Qué querés que te diga? Si lo quieres hacer como yo, anda a la carbonara. Y después terminas. Si no quieres comer igual, no comas. Pues ya comiste el aperitivo, ya comiste un montón en el día. Pero si quieres comer, trataría casi linga. Después vas a empezar a caminar. Vas a empezar a caminar porque ya se te hizo súper tarde. Ya se te hizo súper tarde y vas a salir. Porque sí, y yo te dije que hay alta joda en Florencia y lo vas a aprovechar. Pues te vas a preparar. Si quieres prepararte antes de ir a comer y después de comer vas directo a Rivers, que es un bar. Es un bar que está en una callecita. Eh, vos te tenés que meter en un Duomo te tenés que poner en una, una callecita que sale del Duomo. Esa callecita del Duomo en un momento vas a doblar a la izquierda y vas a llegar a Rivers. Rivers es el bar que más se pone en Firenze. Es un bar que está lleno de está lleno de Thanos y está lleno de extranjeros. Como dije, Firenze es como que es una ciudad que, que se... se Está repleta de yankees que van, a, que van de intercambio, entonces va a haber un montón de yankees, pero va a haber también muchos Thanos. Si quieres realmente codiarte con Thanos en la noche fiorentina, es, eh, es a las afueras de Florencia, van a las, a las afueras de Firenze, ellos salen generalmente ahí, pero si no, si te quieres quedar dentro de la ciudad, Reverse es una buena opción. Te tomas es como que la previa es ahí, tipo la previa en Reverse. Y después de la nada te vas a un boliche, que hay un montón de boliches, chicos, yo recomendando boliches. Te recomiendo que vayas a YAB. YAB es un boliche que se pone mucho eh, en, en Firenze y la verdad que es el que más me gustó de los que fui. Lo recomiendo, YAB. Y ahí te van a pasar un montón de cosas. Te van a pasar, vas a tener experiencias que yo te digo. Lo que te digo, a ver, eh, con cosas que vos pensás que solamente pasan en las películas, te van a pasar. Créeme que te van a pasar. Créeme que te van a empezar porque el Tano, el Tano, chicos, el Tano es encantador. El Tano es un. es como que te encies, es como que tiene esa cosa de, la, de, de, de Prince Charming que te enrieda y qué sé yo. Y para una aventura está bien. Tengan aventuras, que la sacan a, saquen a pasear en Vespa, hacé lo que quieras, viví la vida, sentirlo, vivir viví la noche fiorentina. Y de la nada, pumba pumba, termina la noche y te tenés que volver al hostel y estás caminando. No me dirás, volverse caminando de noche, Barbie, miedo. Chicos, tranqui, tranqui, porque yo me he vuelto caminando y es, es hermoso. Es hermoso volverse caminando de noche en Florencia, porque la ciudad que de día está repleta de turistas, que vos decís qué paja que haya tanta gente, a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, no hay nadie. No hay nadie, esas calles solitarias solitarias pero completamente solitarias y vos decís qué miedo no, no, no qué miedo no qué miedo es un cuento de hadas es un cuento de hadas y toda la magia del renacimiento está alrededor tuya y vos caminás y solamente escuchas el ruido de tus tacos y decís la concha de la lora qué lindo esto qué lindo esto y vos estás con tu mejor amiga y decís por Dios puedes creer lo que estamos viendo no, no lo puedo creer y caminás, y caminás, caminás, y la ná, llegas al duomo. Y ese duomo, ese duomo lleno de turistas sacándose fotos, está vacío. Está vacío y solamente lo ilumina la luz de la luna. ¡La luz de la luna! La concha de la lora, ¡La luz de la luna! Y vos decís, ¿cómo? ¿Cómo? Y está hermoso, y está hermoso, y lo, am lo amás. Lo amás con todo lo que sos. Lo amás con todo lo que sos, y seguís caminando, y seguís caminando, y la disfrutás sentís el arte y flasheas Brunelleschi y Errana Renacimiento y el arte te rodea todo te rodea toda esa magia propia de la época y del periodo en el que esta ciudad nació que tuvo el auge de, de, de su esplendor la caminas la caminas y la nada esas calles que al principio te perdías que eran un laberinto y que no sabías para dónde ir te llevan todos al mismo lugar te llevan al hostel ya en el hostel, llegas al hostel, te vas a dormir y viviste un día mágico. Un día mágico una de las mejores ciudades en este mundo. Que fue, y lo dije en la intro y lo vuelvo a decir, fue creada para enamorar y enamorarse. Bueno, espero que les haya gustado, eh, la verdad fue un episodio muy especial y, y nada, amo Florencia con todo mi corazón, va a haber más episodios de Florencia, va a haber más episodios de todo, como que yo no me puedo cerrar a hacer un episodio de cada ciudad porque es como que no sería no sería verosímil de mi parte hacer eso, así que nada creo que les haya gustado voy a tratar de subir algunas fotos de experiencias mías en nada, Florencia tipo con lugares que fui que me gustaría mostrarles va a haber episodios dedicados plenamente a las cosas de moda que hay en Florencia, que me parece que hay un montón y que súper interesantes eh, pero bueno, me parece que este primer episodio se basaba en darles como mi día ideal en, en Firenze eh, y, y bueno eso eh, todavía no recomendé ya sé que no recomendé gelaterías, eh, tengo una gelatería favorita en Firenze, tengo un lugar para comer pizza también favorito, para almorzar, eh, que no me entra, no, no era la idea del episodio como recomendar tantas cosas, sino un día, un día especial en Firenze. Así que, nada, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo martes con Cinetrola Viajera y este viernes con Cinetrola As Usual. I'll bring them back, all right? Because must see this. Oh, I love New York.